0: 身为父母的我们，都爱自己的孩子，都希望孩子有个美好的未来。但是，作为基督徒，在我们的心里头，孩子有一个怎么样的未来才算是美好？我们基督徒的标准和不信主的人的标准应该会有所不同。那么，在培养孩子的过程中，我们所重视的内容、所采用的方法、所持守的理念。应该和不信主的父母会有所不同才对，但是在现实中，我们会发现很多身为父母的基督徒，在教养儿女的事情上，除了周末带孩子去教会，一年参加几次教会的活动以外，找不到其他的不同之处。我的意思不是说我们要为了和别人不一样而和别人不一样。而是说，我们在养育儿女的过程中，我们的理念、我们的目标和别人不一样，这就会必然导致在一些事情的做法上，在选择的事情上会和别人不一样。我觉得有这样几个方面，我们身为父母的基督徒需要有所反思。第一，我们给孩子报名参加的各种活动和补习班，缺少了一些关乎灵魂的内容。华人家长给孩子报名参加各种的体育训练班、钢琴、绘画、下棋、舞蹈等等才艺技能的学习比赛，这是非常常见的现象。我不是说这些活动不可以参加，我想说的是，我我们很少看到在华人基督徒的当中，给孩子报名参加一些培养孩子的世界观、价值观和人生观的活动，以及注重。培养孩子的品德的那种活动，华人家长注重培养孩子的体魄和智商、学术成绩，但是却普遍忽略了培养孩子的思想和品德。而思想和品德是信仰所结的果实，整全的基督徒信仰不只是懂得一些圣经知识。而是用圣经塑造健全的世界观、价值观和人生观，并且因为重生得救而结出圣灵的果子，产生美好的品格。品格和思想观念是直接触及到信仰的重要因素，而学习成绩和才艺技能都不是信仰的必然产物，也不是敬虔的信仰所必须要有的素质。可是我们华人的基督徒却恰恰重视培养孩子的学习成绩和才艺技能，而又忽略了思想观念和品德的培养。再一次说明，我不是说学习成绩和才艺技能没有价值，也不是说我们不可以花时间在这些事情上，而是说我们忽略了传承信仰所必须重视的其他的因素。为什么我们华人的基督徒下一代信主的比例变得非常的低？因为我们的下一代在美国所接受的公立教育，传递了大量的违背圣经的错误的世界观、价值观和人生观。在世界观方面，我们的下一代接受的公共教育，基本上是在传递以自然主义为世界观的思想。啊，自然主义就是不相信有位创造主，大自然本身就是自有拥有的。科学、理性、经验可以让人们认识一切，并且解决一切的问题。这是自然主义的世界观。在价值观的方面，我们的下一代所接受的公共领域的思想，基本上都是道德相对主义的价值观。那么，这种观念不接受永恒而普遍的道德权威，也不相信有绝对的真理，却认为道德和真理都是相对于个人而言的。你不要把你的信念强加在别人身上。因为每一个人都可以找到适合于自己的所谓的真理和道德，每一个个人、每一个族群的观念都有同等的价值，没有判断优劣和对错的绝对标准。如果你要用你的信仰判断别人的观念或者是生活方式，那你就是霸道，你就是不宽容。这一种的价值观渗透在美国社会的方方面面，在人生观的方面。我们的下一代普遍受到的是无神论的存在主义的哲学影响。这种存在主义认为，说每一个人都可以自己定义自己的价值，也必须要用自己来实现自己存在的意义，不是去寻找上帝赋予你人生的目的，而是你自己来做你命运的主人。前不久，我去参加两个高中的毕业典礼，在有一个学校的毕业典礼上，请一个优秀的校友来讲话。在另外的一个毕业典礼上，那个学校那一年的优秀的毕业生发言，我都听到了。他们都在讲述的是存在主义的人生观，就是你不需要信靠上帝，你相信你自己，靠着努力就可以实现自己的成功，成就你的价值。好像人的生命跟上帝没关系，完全掌握在自己的手里。这些的思想像种子一样埋藏在思想尚未成熟的学生的心里。总体而言，在美国的公共文化领域，人本主义早都已经取代了神本主义。我们的下一代不需要学习人本主义的哲学观念，就已经吞吃下了人本主义的思想果实。早在一九三零年代，人本主义的信徒 Charles Porter 就在《人本主义：一种新宗教》这本书里面。这样写道：“教育是人本主义的有力的盟友，每一所公立学校都是人本主义的学校。那些每一个星期花一个小时教一小部分的孩子学习的主日学，拿什么去抵挡一个星期五天的人本主义教学的浪潮呢？”在美国，在结合美国的历史和社会现状。文化马克思主义也成了一种具体的文化形态，充斥在许多的大学校园，甚至进入了中小学的课堂。敌对基督教的人很清楚的要从世界观和价值观的层面来瓦解下一代人的基督信仰，而且在很大程度上这一股的力量成功了。而其中一个很重要的原因是我们身为基督徒的这些家长们。我们对这样的一些社会的思潮和现象，我们浑然不知，更没有意识到我们的下一代正处在这样一个激烈的灵魂争夺战的最前方。于是，我们周末带孩子去一下教会，而周一到周五五天沉浸在与基督信仰完全不同的另外一套思想体系的当中，而业余时间又把孩子送到体育场、兴趣特长班学习才艺技能。却没有去关注孩子头脑中正在成型的思想观念。如果我们从前没有意识到这些问题，那么现在是我们觉醒的时候。我不是要批评任何家长，而是邀请各位家长，作为基督徒，让我们来一起反思我们曾经的思想观念，也来认识到我们现在所面临的时代的挑战。我们一起来努力。更新我们的思想，调整我们的重点。未来，如果你给孩子寻找业余活动，有没有可能找一些塑造孩子符合圣经的世界观、价值观，呃，建立美好品德的这样的一些活动？前几天有一个美国姊妹推荐了两个儿童组织，啊，有一个是专门服务女孩子的。叫 American Heritage Girls， 简称 A.H.G。这个机构致力于把女孩子培养成敬虔的女人，注重孩子的信仰和品格的发展，为上帝也为家庭培养正直的女性，这是这个机构的使命啊。这个机构呃，有非常啊、呃、强调基督教的价值观，也很注重家庭的参与、啊、这个机构为女孩子提供一些的服务。还有一些户外体验的兴趣活动，他们的活动并不枯燥，充满了户外活动的乐趣，同时又很注重信仰、价值观和美德的传承。对于男孩子也有一个类似的机构，叫做 Travel Life USA， 这是一个以教会为基础、以基督为中心、以男孩子为培养对象的机构，致力于把男孩子培养成敬虔的男人。啊，这个机构也是持守圣经的价值观，也以户外探险的活动为途径，来塑造男孩子的品格、信仰和领导力。这两个机构在美国不同的州啊，都可以找到他们相应的点，大家可以通过网络去寻找。另外，美国克罗拉多州的 Summit Ministries 是专门培养下一代人圣经世界观的一个机构。他们为不同年龄段的孩子出版了好几种圣经世界观的教材，还每一年为年轻人举办学习圣经世界观的营会，适合十六到二十五岁的年轻人参加。我想，类似的机构或许不止这几个。如果大家有兴趣，可以认真的去考察，更多的了解详细的情况。我不是要为这几家机构做广告，而是想让大家知道。培养孩子的世界观、价值观、人生观是有机会的，是有渠道的，是有资源的，而且也是很重要的。在你所住的地方，可能就有类似的机构。过去我们不知道有这样一些机会，我们错失了。从现在开始，让我们为孩子补课。这是我今天给大家分享的第一点。我们给孩子报名参加的各种活动和兴趣班里面。让我们不要缺少关乎灵魂的内容。第二点，在孩子上大学的选项当中，不要缺少纯正的基督教学校。如果你的孩子学习成绩很优异，你会期待他上什么大学呢？很多人会很自然的想到上一些常青藤的名校，耶鲁、哈佛、哥伦比亚大学等等。但是，当你这样想的时候，你是在用什么标准去评价成功或者是荣誉？有没有真正的关心孩子的信仰？常青藤名校的校园里面弥漫的文化氛围，可以帮助你的孩子持守基督徒的信仰吗？如果是放在十八世纪，答案或者是肯定的，但是今天已经不一样了。早在2008年，时任哈佛大学的校长福斯德在中国北京大学演讲的时候，就讲述了“真理”这个词在哈佛大学校训当中的地位。他但是他也指出，在十七世纪，清教徒在基督徒的信仰中从上帝那里寻找智慧。但是这位校长说，今天我们对真理的理解和我们的先辈已经不同了。我们的真理是以理性，而不是以信仰为基础的。这就不难理解为什么在今天社会上很多反基督教的社会思潮，你寻找其根源，找它的发源地，都可以追溯到这些常青藤名校。我并不反对基督徒的孩子去上这些名校，你可以去，如果你的孩子信仰坚定，带着一颗宣教的心智进入到这些校园里面去，去用基督徒的信仰来影响这个校园的文化，让他们带着祝福去吧。但是，如果你的孩子信仰还不坚定，世界观和价值观还不清晰，那么他们怎么有能力去分辨大学校园里面哪一些的社团，他的理念是违背圣经的，哪一些的课程内容与与基督徒的信仰是相悖的？他们有没有这个能力去分辨？有没有这个能力去持守自己的信仰？大学校园是一个人的世界观和价值观成型的重要阶段，影响他们的一生。当然，我不是说去一所基督教大学就一定很安全。今天的美国，很多以基督教大学为名的高校，也都已经在信仰上妥协，而把违背基督信仰的世俗文化引进了教学和校园生活。我听到有家长说，让孩子接受纯正的基督教教育，太封闭了。你不能让孩子不了解这个世界吧？不能让他呃不接触真实的社会，过度的保护孩子对孩子不好，因为他迟早要去面对世界上的这些东西。所以不要把孩子用基督教教育封闭起来，让他们去接触真实的世界，才能够成熟起来。这一种说法，首先是基于对基督教教育的误解。其实真正的基督教教育并不是让孩子不接触现实世界，纯正的基督教教育。也会给孩子讲进化论，但是会告诉孩子进化论错在哪里。请问，公立学校里会教给你的孩子进化论错在哪里吗？我曾经听到一位接受在家教育的九岁的孩子给我讲进化论错在哪里，滔滔不绝讲五分钟，举出很多逻辑和科学的证据来论证进化论的错误。所以，真正的基督教教育。不是让他们不了解现实世界，反而让他们看透这个世界的真相。真正的基督教教育也不只是学一两门圣经，或者是加上一两门的基督教神学课程。真正的基督教教育是把圣经的世界观和价值观贯穿在历史、文学、生物、法律等各个学科之内。所以，真正的基督教教育不仅让学生认识世界，而且要比世俗教育让学生认识世界认识的更加的透彻。可是，这样的基督教的学校为数不多了。今年三月份，芝加哥的惠顿学院这一所著名的基督教大学，就屈服于文化马克思主义的 w o k 的这种运动，拆除了纪念宣教师的那个牌子。位于密西根州的加尔文大学也已经向 LGBT 敞开了大门，在学校里有性和性别觉醒的这个组织，这作为他们很宽容、很有爱心的一个标志。在美国，还有没有信仰纯正而又不向世俗文化屈服的大学呢？有，只是需要我们花时间去寻找并且深入了解。位于弗吉尼亚的 Patrick Henry College 就是一所信仰纯正的基督教大学。这所大学至少连续十年赢得全美大学辩论比赛的冠军。曾经，他们跟哈佛大学用美国法律辩论，这个学校打败了哈佛大学；跟牛津大学用英国的法律辩论，他们赢了，他们打败了牛津大学。我前几天去这个学校的网站上看到，在2021年，就是今年，他们把全美国大学辩论比赛的金牌和银牌全都拿走了。这是一所纯正的基督教大学，运用的是基督教古典教育的理念。从学术水平上来讲，它并不输给那些常青藤的名校。问题是，作为基督徒，你如果很优秀，如果你的孩子很优秀，你愿不愿意选择这样的学校？去读纯正的基督教大学，并不是说一定要去将来做牧师或者宣教师，你也可以学习人文学科，将来在不同的行业去实践信仰，为主做见证。我看到王怡牧师的一个文章里面提到，有一个基督徒孩子，他当时的 SAT 考试拿了满分，收到了四所大学法学院的录取通知书。有哈佛，有耶鲁，有哥伦比亚大学，还有我们刚才提到的那一所纯正的基督教大学 Patrick Henry College。而那个时候，这、那个 Patrick Henry College 刚刚办学办校一年，而那个学生就选择了 Patrick Henry College。我们不是要用学习成绩来论成败，也不是用大学来判断成败。一个孩子就算不上大学也没有问题。我想说的是，在我们每一位基督徒的青少年和基督徒家长的心里面，应该有几所纯正的基督教大学作为大学的选项，而不只是脑子里充满那些世界上的名校。让我们来重新认识大学，重新认识教育。最后，我想说的是，我们不管用什么教育的方法，我们都不能够保证我们的孩子一定会经虔爱主。我们首先专注的不是结果，更不要用结果来论证我们所使用的方法和知水的理念是否正确，因为结果掌握在上帝的手里，而上帝把理念借着圣经启示给我们，我们需要用圣经更新我们的理念，我们要选择用智慧的方法传承信仰，这个责任上帝给了我们，结果掌握在上帝的手里。我们如果按照上帝的心意去做了，那么我们在上帝的眼中就是个忠心的仆人。对于我们在信仰传承的过程中是否忠心的遵守了上帝制定的法则，我们需要向上帝交账。但是至于结果如何，我们把它交托给上帝。不要用结果来论证方法或者理念的合理性。我深信。用基督教教育的理念，在家教育是最好的方式。但是我的孩子在家教育，但是他将来可能也会不信主。但如果那个不信主的结果发生了，那个结果也不能否定在家教育这条路是正确的。就算我的孩子将来不敬虔，我也不会为了我选择让他在家里接受基督教的教育而后悔，因为那个方式是正确的。结果，交托给上帝。在功利的人本主义教育的体系当中，也会有一些学生长大以后敬强爱楚，但是这并不能反过来证明人本主义教育是正确的。就好像蛋衣里在狮子坑里没有被狮子吃掉，这并不能够证明狮子坑是一个人应该常待的地方。我相信没有哪一个家长以信心为理由要把你的孩子丢在狮子坑里，去经历但一里所经历的神迹。那么对于孩子的灵魂呢？我们是否愿意把孩子送到属灵的龙潭虎穴里去？在疫情期间，很多家长不让孩子去学校上课，为了是保守他们不要感染新冠病毒。可是弟兄姊妹，我们是否可以用对待新冠病毒的重视程度？去重视围绕在孩子们周围的信仰的病毒呢？本来想以一句祝福的话语结束这段谈话，愿上帝祝福你的孩子。但是我想说这样一句话可能意义不大，因为在上帝所制定的普遍的法则里面，不是通过一个遥远的牧师来祝福你的孩子，在上帝的法则里面是要通过你。身为父母的你，来把属灵的祝福带给你的孩子。我说一万句祝福你孩子的话语，都比不上身为父母的你，在一个观念上的更新和一个行动上的归正，对你孩子带来的影响要大。